0: Всем привет! Это подкаст Куку. И я его ведущая, практикующий клинический психолог Настя Бутенко. Данный подкаст посвящен сложным темам, о которых не принято говорить вслух. Герои расскажут о своем опыте, способах справляться со сложностями и прольют свет на запрещенные и табуированной в обществе проблемы. Мнение гостя может не совпадать с автором подкаста. Тема нашего сегодняшнего подкаста «Выгорание» и моя гостья Диана. Диана, привет! Привет! Как ты думаешь, мы сразу же скажем слушателям, что мы с тобой знакомы достаточно близко? Или они просто догадаются? Да, хорошо, мы с Дианой вместе работаем, просто чтобы вы понимали, насколько хорошо мы понимаем, что друг с другом может происходить. Вот. Да, и надо, мне
1: кажется, надо сразу сказать, что, знаешь, такая тема э, у Дианы выгорания, и мы с ней вместе
0: работаем. Мое выгорание никак не связано с Настей. Да, спасибо. И ты, я настолько не связывала твое выгорание с собой, что мне даже не пришло в голову, что это может так прозвучать. А когда ты сказала, я поняла, что, блин, да, как, как сильно. Это, знаешь, это как, как позвать в подкаст маму и высказывать ей претензии про маму. Ну да. Немножко странно. Я как бы обычно уже поняла, что у меня есть традиция спрашивать у всех, почему они пришли подкаст и почему им важно рассказывать вот про свою тему. Не знаю, хочется тебе что-нибудь про это сказать? Почему тебе важно говорить про выгорание?
1: Ты знаешь, мне кажется, что мне важно говорить про выгорание, потому что у нас тут, значит, на работе был «Тайный Санта», и, короче, вся такая новогодняя движуха, и мы должны были отправлять друг другу мини-анкеты
0: мини-анкеты. Ага. Да,
1: и я поняла, что меня дико стригерило, когда, значит, я одной девушке отправила анкету, и она в графе «Мое хобби» написала «Работа». И я прям увидела себя... Ну, типа вот в той начальной стадии, я такая, блин. И я понимаю, что это же очень-очень поощряется обществом, что ты, в принципе, должен быть продуктивный, ты должен быть успешный, ты вообще не имеешь права на отдых, и если ты не устал, значит, ты не работал. И, в общем-то, я очень долгое время так жила, и могу сказать, что, наверное, где-то еще живу до сих пор, и это очень сложно из себя вытравить.
0: Да, я тоже, когда готовилась к нашей с тобой записи, я думала вообще про разные аспекты того, как это может быть устроено. И мне пришла в голову мысль, что вообще вот эти вот установочки про то, как правильно жить, они вроде бы, с одной стороны, уже очевидны всем, про них уже все говорят. Типа вот можно просто открыть Инстаграм, и мы наткнемся с тобой на кучу информации про это. А с другой стороны, я вот вчера сижу вечером, Типа, всю неделю я работаю без выходных, потому что скоро праздники, и мне нужно доделать все дела. И я понимаю, что я сижу, смотрю сериал, и думаю, блин, как же мне некомфортно, что я сижу, смотрю сериал. То есть я прям, знаешь, я прям чувствую физический дискомфорт от того, что я в этот момент, даже не знаю, ну типа отдыхаю. Жиза. Хотя, вообще-то, всю неделю я много чего делала. Как ты поняла, что у тебя выгорание? Слушай, я тебе
1: э, так скажу, что я вообще этого не поняла. Как было дело? Я всегда, э, если говорить про работу, я всегда была такой, знаешь, очень целеустремленной, мне очень важно помогать людям, я всегда сделаю больше, чем я должна. То есть, когда я пришла mm-hmm. на свою основную работу, я всегда перебивала KPI, ну, то есть мне это было mm-hmm. очень важно, и я это делала, скажем так, без особого напряга. А потом я поняла, что что-то, короче, мне мало работы, и вообще я могу больше потянуть. И вообще то нужно наверное, жопу как бы взять в руки, потому что мало ли что случится. И как бы надо это подушку безопасности делать. И как бы родители уже взрослые, и сестра у меня заканчивает школу в этом году, и как бы знаешь, типа надо быть ко всему готовой. И я набрала mm-hmm. работу. И мне в общем-то было с этим нормально. До той поры, пока уже, я просто, сейчас я объясню, я работаю, у меня есть официальная работа, я бренд-менеджер в издательстве крупном, и еще у меня есть четыре блогера, с которыми я работаю. Итак, получилось, что вот ты и Лена — это клинические психологи. И так как мы с Леной очень близко общаемся, она мне еще год назад, даже чуть больше, говорила о том, что «Диана, тебе нужно остановиться, у тебя выгорание». Она мне даже сторисы показывала тут недавно, где значит год назад я сижу, у меня температура там 39.5, и я работаю, и я абсолютно не понимаю, что это не окей. Ну я такая типа, ой, Лен, какое выгорание? О чем ты говоришь? Просто как бы да, это конец года, я подустала, сейчас все нормально. И когда меня люди спрашивали о том, что, а ты вообще на ну, типа отдыхаешь? Я такая, ну, как бы, да, я тоже там смотрю сериальчики, читаю книгу. Они говорят, нет, ну, ты вообще отдыхаешь, ну, как бы, вот, бэр, что ты ничего не делаешь. И я поняла, что я на работе беру, знаешь, там, из разряда две недели отпуска, но только в эти две недели отпуска я везу группу э, путешествием, мы, короче, делаем туры. И, то есть эти две недели я тоже работаю. И мне нормально, я чувствую, что, типа, я вообще молодец, я классная. И потом я начинаю понимать в начале этого года, что со мной что-то не так в плане здоровья. Я начинаю идти обследоваться, и ни один врач не может сказать мне, что со мной. У меня просто адовые показатели по всем фронтам. Ну, то есть никто ничего не знает. Мне выписывают сначала одни препараты, я пью 30 таблеток в день, понимаешь. Ничего У-у-у. не помогает. А, по стопке я иду, мне уже говорят, наверное, давайте мы сдадим энкомаркеры я такая, мне 28 класс. лет, прикольно, очень-очень интересно. И я вот в этом каком-то аду живу год, при том, что там, то есть, знаешь, мне там все запрещают по еде, но mm-hmm. я как-то уже такая, знаешь, ко всему привыкла. И я понимаю, что в какой-то момент моя вот эта вот тревожность по поводу работы, по поводу всего, а у меня этот год очень сложный. В том плане, что у меня все KPI пошли вниз. Ну То есть я вообще ничего не сделала. А для человека, который постоянно да, ну типа добивался успеха, это очень сложно психологически. Ну То есть я прям себя постоянно ела, какое я ужасное говно, что у меня ничего не получается, я абсолютно не давала себе никакого отдыха. Я вставала в 5 утра, ложилась в 3 часа ночи, потому что мне казалось, что я ничего не успею. Ну, То есть у меня началось какой-то уже прям, знаешь, такой
0: прям тремор. Такая критичность, в хорошем смысле слова, в клиническом смысле слова, (笑) критичность к тому, что ты делаешь, начала снижаться сильно, то есть как бы не можешь оценить, что ты делаешь или не делаешь.
1: Ну, то есть я вообще уже в какой-то момент не соображала. И я так устала уже от этого всего, от того, что ну как бы и я, не я, я себя с собой не чувствую, ну, какая-то другая жизнь, все дела. Что в какой-то момент, когда я поняла, что врачи мне ничего не говорят, а как бы денег-то уходит много на анализы и на все остальное, mm-hmm. я поняла, что я сижу и думаю, боже, как я хочу, чтобы это все закончилось. Вот пусть мне поставят онкологию, что угодно, но я хочу, чтобы все это закончилось. Я больше так не могу. И в этот момент я поняла, что критическая точка найдена. Ну, то есть да. я такая, так, пожалуй, я иду к психиатру. А то есть я так, как бы Лена, которая постоянно мне говорила уже потом, она мне говорила, что у тебя депрессия, у тебя уже даже не выгорание. Я такая, ладно, Лен, наверное, это была права, дай мне своего психиатра. Да. И я пошла к психиатру, ну, как бы мне назначили антидепрессанты, сказали, через две недели отписаться, что как будет. И, наверное, с этого момента я могу сказать, что в голове начало светлеть. Светлеть не в плане того, что, знаешь, многие думают, что антидепрессанты, не знаю, ты либо овощем станешь, либо, наоборот, ты там будешь, не знаю, зажигать с ночи до утра. Да. Вообще это не так работает. Просто у тебя появляется время, силы и возможность на то, чтобы начать анализировать. И когда я начала анализировать, я поняла, что ⁇ Парысы ты ⁇ как ты могла этого не видеть? Да, да, что-то не
0: так. Что Было вообще с тобой
1: происходит? Ну, то есть меня прям, ну, типа, я испугалась. И в этот момент я поняла, что все, я отстаю от себя, мне не важно вообще, что происходит по работе даже если, ну, то есть у меня вообще не будет никаких показателей и меня уволят, значит так должно быть. Но сейчас мне нужно максимально от себя отстать, потому что так жить невозможно. Ну, то есть ничего, ничем хорошим это как бы не закончится. Я уже это конкретно поняла. Еще знаешь, когда их начинаешь пить, там же вот эти первые недели это просто да. ад. У-у-у. Первую неделю У-у-у. я хотела жрать как не в себя. А у меня еще тревожность такая по поводу веса. Там типа я тренируюсь, все дела. Я думала, что я зашью себе рот, но типа натурально, потому что невозможно. Потом я была, значит, в агрессивном состоянии. Вот, отвратительном. меня все раздражали. Просто ужасно. И потом, значит, я даже писала, что можно, я пока не буду ходить на работу, потому что я не в состоянии справляться своими эмоциями. Ага, ага. А я, правда, была не в состоянии. Ну, то есть меня просто, меня могло вынести все, что угодно. У меня был, знаешь, полет от того, что я реву, до того, что я начинаю орать матом там, буквально 5 секунд. Ага. И как это происходило, никто не мог понять. Но в целом я думала, что это будет похлеще, наверное. Так мне казалось вначале. Пока вот сейчас, да, когда уже прошло там 3 месяца приема, 4 месяца у меня... Пошёл то ли откат, то ли у меня уже недостаточно этой дозы, и вот сейчас все вернулось, то, что было. Ну, то есть я снова начала просыпаться в 5 утра. Единственное, что я не позволяю себе столько же работать, но я вот жду ответа от своего психиатра уже месяц с надеждой то ли поменять препарат, то ли взять какую-то другую дозировку, но пока ответ не получаю. Но, блин, знаешь, что я хотела самое важное, мне кажется, сказать? По поводу депрессии, выгорания и антидепрессантов и всего этого прочего, я, наверное, могу сказать, что это один из самых крутых периодов в моей жизни. Интересно, да, скажи побольше. Сейчас объясню. Потому что это очень качественно изменило мое сознание. Абсолютно. Потому что первое, я... Поняла, насколько крутой у меня коллектив, насколько у меня крутое руководство на основной работе, да? Ну, то есть я не показываю никаких результатов. Ну, типа, да, я понимаю, что я этот год очень проблемный работник, и человек, ну вот мой руководитель. И сам, я просто понимаю, что самый простой ее выход был ну, просто просто напрощаться, попрощаться. При том, что, как uh-huh. бы я и когда даже так писала, что типа, в очередной знаешь, вспышки своего непонятного сознания. Uh-huh. Но. Она настолько терпимо и понимающе относилась и относится к моему периоду. Более того, когда она начала понимать, что да, со мной что-то не так, ну то есть она вызвала меня на разговор, и я думала: наверное, знаешь, это тот разговор, где она скажет, ну, Диана, как бы все. Uh-huh. Она мне сказала, слушай, давай, может быть, как бы ты возьмешь там отпуск, давай там на месяц, давай ты не будешь работать, ну, типа, давай мы уберем эти KPI. Ну, то есть она была готова пойти мне навстречу в каждом моменте. И мои коллеги, которые тоже, знаешь, ну, типа, я была такая веселая девчонка, а сейчас хожу, и, пожалуйста, не разговаривайте со мной, не трогайте меня и вообще не отсвечивайте. Они тоже просто, ну, максимальное количество лояльности ко мне, максимальное количество оберегания, какого-то очень бережного отношения, когда, знаешь, там, даже если кто-то про меня что-то там говорил, они такие «все, там, не трогайте ее, отстаньте от нее». Ну, то есть, я я даже просто не представляла, что так может быть, потому что мне казалось, что, в общем-то, ну, наверное, да, там, ты просто работаешь, и, собственно, никто в тебя особо-то не заинтересован. И в эти моменты ты начинаешь понимать, насколько люди бывают крутыми, насколько люди могут тебя ценить. И ценить не за то, что ты делаешь, да, по работе, насколько они могут быть к тебе бережные, экологичные. Ну, то есть это вообще абсолютно меняет твою оптику. И Потом, конечно, я поняла, насколько много вокруг меня людей, которые на самом деле готовы прийти на помощь. Или я поняла, что, знаешь, у меня очень много друзей, которые знали, что у меня депрессия и так далее, они вообще никак не отреагировали. Ну, то есть ага, я ага. поняла, насколько людям еще очень тяжело осознавать да, значимость вот этих ментальных болезней, насколько они это не воспринимают вообще всерьез. И это же тоже большая работа, когда я сама с собой разговаривала и понимала, что это, это нормально. Ну, то есть их реакция — это нормально. И, наверное, да, если бы со мной случилось что-то подобное там лет восемь назад, я бы тоже, наверное, так же реагировала, потому что я меньше знала про все это. И, ну, то есть это прям дало мне какую-то огромную тоже историю принятия людей, принятия их позиций, отсутствия ожиданий к ним. В этом плане я, конечно, очень сильно выросла. Но а самый, наверное, вот этот вот момент крутой, который, который позволил депрессии дойти до меня, скажем так, это то, что у меня же был психолог, до да, психиатра, и она, у меня буквально с ней там было три, по-моему, сеанса или четыре, и она меня очень сильно стригерила, потому что она мне сказала, что единственный твой способ вообще выжить — это просто уйти со всех работ. Я никого не осуждаю, я не знаю, как правильно работать, я не психолог и так далее. Но мне кажется, что это было не очень умно с ее стороны, потому что она знала, что для меня это сейчас очень болезненная тема. То есть я по этому этому поводу к ней обратилась. И когда она мне это сказала, я прям впала в паническую атаку, потому что ну, я объясняла, что вы понимаете, что даже если я уйду со всех работ, сейчас в данный момент там да, без терапии без медикаментозной терапии ничего не изменится потому что если я выключаю телефон я начинаю писать какие-то планы по работе в тетради если не будет тетради я буду их в голове фиксировать ну то есть ничего не поменяется и она как бы ну это же типа твой выбор как бы не хочешь не надо и в этот момент я такая Надо, наверное, как-то самой самой выбираться из этого, выбираться. Пошла к этому терапевту. Но, собственно, вот тогда, да, вот эта вот триггерная точка была в том, что мне надо уйти с работы. И я понимаю, что за эти три месяца самое крутое, что я дала сама себе, я поняла, что если меня что-то сейчас будет не устраивать, если я буду понимать, что все, мой ресурс исчерпан, или я буду понимать, что да, это мне перестало подходить. А, или еще что-то: Я буду уходить. Ну, то есть. Да, да, да. И это на самом деле самое крутое, наверное, для людей, да, это очень странно слышать, если они ну, как бы с этим не сталкивались. Но для человека, который вот так вот патологически болезненно относится к своей работе, и когда у него нет ничего, кроме работы. У меня не было вообще ничего. Меня спрашивали: какие у тебя интересы? Я говорю: у меня работа. У тебя есть 6 работ, Ребят, какие интересы? Какое хобби? Вы о чем? Ну, На хобби два часа поспать в день, чтобы завтра снова всех рекламодателей расхерачить по углам, которые занимаются какой-то хернёй.
0: То есть,
1: нет хобби никакого, у меня жизни нет. То сейчас я понимаю, что как бы да, мне нужно остановиться. Наверное, вот это самый крутой момент. Хотя если вот так вот говорить в трех словах, то это огромная нежность к себе. Угу понимание своих потребностей и огромная благодарность людям, которые вообще неожиданно для меня столько дали мне поддержки, без которых, наверное, я бы... Ну, то есть я понимаю, что если бы в тот момент мой коллектив от меня отвернулся, да, грубо говоря, и мои работодатели просто решили бы со мной расстаться, ну, кукуха бы у меня съехала бы намного сильнее.
0: Да, да.
1: Ну, то есть прям... Это... Вот, вот это самое крутое, что дала мне депрессия. Я не знаю, можно ли ты говорить, но ну, типа это очень странно да, звучит. Депрессия — это здорово.
0: Да не, на самом деле, мне кажется, что не звучит как депрессия — это здорово. Мне кажется, это звучит как, ну, какой-то уже, знаешь, переработанный твой внутренний материал про то, что вообще с тобой происходило, и про какие-то ценности, которые на фоне вот этого состояния стали более яркими и важными. Мне кажется, наоборот, это не реклама депрессии, а реклама такого прислушивания к себе вообще, такой повышения чувствительности к тому, что с тобой происходит.
1: Да, потому что мне всегда казалось, что вообще заботиться о себе – это, ну, типа, знаешь, стыдно. Угу. Ну, как, как слабость. Бы, да, да. Угу. Я всегда м, говорила, что я вообще ненавижу слабых людей. Вот этих, знаешь, да. которые вечно себя жалеют, нытики угу. и так далее. Ну, то есть, у меня они прям вызывали негатив, наверное, потому что я не могла позволить этого сама к себе. Ну, то есть, мне казалось, что, слушай, если я тут собралась как бы и на всех работах, да, по шуту, что ты-то ноешь. Ну, то есть, Ну, чтобы как бы у меня любимая фраза была «А мы материмся в подкасте?»
0: А да, у нас 18+. плюс. Отлично.
1: У <смех> <смех> меня просто даже коллега мне подарила такую толстовку на Новый год, потому что это был мой девиз по жизни. Курим, пляшем и еб***шим. Ну, то есть <смех> да, все да. <смех> другого нет. А ты тут ноешь. И мне на самом деле сейчас, когда я это говорю, мне очень совестно перед теми людьми, кому я так думала. Потому что, блин, ты никогда не прочувствуешь да, боль другого, пока ты хотя бы чуть-чуть не окажешься на их месте. Угу. Потому что, угу. знаешь, когда сейчас люди возле меня говорят, что ой, да депрессия, это все как бы фигня, это вот придумано слабыми людьми, я внутри закипаю и думаю, слушай, заткнись. Ты ничего не знаешь про состояние, когда ты, прости, в туалет хочешь сходить, а ты встать с дивана не можешь, потому что у тебя да. просто сил нет. вот их У тебя натурально нет, это не прикол, это не шутка. Вот ты просто не можешь. У меня уже были состояния, когда я просто, знаешь, работала-работала, а потом меня выключала, и я могла час смотреть в одну точку и даже этого не замечать. У меня да. люди уже такие, типа, Диан, Диана, Диана, ау. А я даже не понимала, что я переключаюсь. Ну, то есть у меня были ужасные панические атаки, когда я просыпалась среди ночи, и у меня просто, ну, типа, сердце схватывало, я не могла это шевелить ни руками, ни ногами, все. И, ну, как бы это не то, что ты можешь контролировать. На самом деле, не один человек, который, да, там людям кажется, что депрессия, да, классно сказать, что у меня депрессия, мне просто грустненько, но депрессия это вообще не про грустненько. Мне вообще никогда не было грустненько, потому что я человек, которому не грустненько, вообще в жизни в этой, у меня не бывает грустненько. Депрессия это, когда тебе никак, знаешь, я, наверное, в некоторые периоды этой депрессии я ощущала себя как в черной дыре, когда ты ничего не чувствуешь. Вообще ничего. Ну, то есть я начинала понимать, что, блин, это очень страшно, потому что я, знаешь, такой очень жалостливый человек. Ну, то есть я не могу там мимо кошечки пройти зимой, я пойду в магазин, куплю корм ее. Ну, то есть я, я прям такая, очень сердобольная ко всем. Ну, то есть я мимо, знаешь прохожу мимо бабушек в метро, понимаю, что как бы да, они там все проплачены и так далее, но у меня все равно сердце сжимается.
0: Да, да, рвется. Я все равно А-ха. ей
1: даю эти деньги, хотя я понимаю, что они не пойдут. Ну, то есть... Да. Э, а тут я понимала, что я вот правда никому ничего не чувствую. Мне вообще все равно. И мне говорили, ты знаешь, какие-то моменты, которые раньше бы меня там взмутили, еще что-то, я такая типа, и что? Меня люди не узнавали. У меня мама просто бил тревогу и говорил, ну, типа, с тобой что-то не так. Ты ужасно выглядишь, там ты вообще ты медленнее разговариваешь, ну, как бы это не ты. Пожалуйста, давай, ну, как бы сделаем что-то с тобой. И когда я помню, у меня же мама такая, знаешь, всегда меня там ругала, ну, как бы говорила, давай что-то сделаем. И я так ей боялась говорить про вообще все что происходит. А тут в один mm-hmm. момент пришли анализы по другой части, по которой я думала, что у меня все нормально. И мне, знаешь, там, типа, в 28 лет чуть ли не говорят, как бы, ну у вас климакс уже почти, uh-huh. и как бы все. А мне 28. Ну как бы ни детей, никого и вообще. И я в uh-huh. этом состоянии просто звоню маме. Непонятно. Хотя я вообще никогда ее стараюсь не беспокоить своими проблемами. И просто, а я на работе в это время чтобы ты понимала. Да, да, а я выхожу, да. типа, курить, я на работе, и я реву в трубку, я не могу говорить. Я просто начинаю это все ей вываливать. И в этот момент я понимаю, насколько у меня сильная мама, которая говорит, ну что ты ревешь, все нормально будет. Ну не родишь, ты же хотела, типа, удочерить. Вот удочеришь, все будет нормально. Слушай, это не самое худшее. Ну, то есть она как-то, знаешь, за три да, минуты привела меня в чувство, и я поняла, да, действительно ничего страшного. Ну и что? Это же не конец света. Хотя как бы да, понимаешь, я в этот момент, когда ну, типа у тебя до этого приходят плохие анализы, и тут ты думаешь, что здесь все хорошо, и еще этим тебя добивают. Ну то есть у меня жизнь была порушена вся.
0: Да, да, разрушается.
1: И вот это моя мама, которая меня собирает за три минуты. И, наверное, вот, кстати, знаешь, если говорить о том, что же меня все-таки сподвигло пойти к психиатру, а не в очередной раз это отложить, это, наверное, моя мама uh-huh. с вот этой вот реакцией, потому что я поняла, что, ну, типа, она не сможет,
0: uh-huh. если
1: что-то будет. Ну, а теперь, мама, новый прикол, понимаешь? Я же на антидепрессантах, и так. за три месяца у меня вес упал с 52 до 45, и поэтому теперь О. я, значит, анорексичка, дитя концлагера, с учетом того, что я еврейка, как бы, да, это прям шуточка да, в сильно. тему. Папа единственный, кстати, на мою защиту, и говорит, да, отстаньте от нее, По-моему, этот год спасибо, что живой для нее. Говорю, да, точно, пап, ты прав. Но при этом, слушай, это же очень круто, то, что я говорю тебе по поводу того, что я действительно изменилась. Это же Ты же сама можешь подтвердить, что это не красное словцо, когда помнишь, я же действительно и тебе писала, когда мне что-то там не устраивало, что, Настя, давай. Хотя я ну, типа дико не хотела этого делать, потому что мне очень комфортно с тобой работать. Ну, типа, правда, ты знаешь, я не вру никогда, я человек простой. Я такая, ну, блин, вот... А я в этот момент, знаешь, думаю в первую очередь даже не о себе, а о тебе. Потому что, типа, мне это неинтересно, я буду эту работу делать хуже. Ну, типа, зачем? И тоже для меня, ну, типа, был такой шок, твоя реакция. когда Для меня вообще вот этот год, год шока, что, оказывается, люди-то на самом деле могут идти тебе навстречу и на самом деле заинтересованы в тебе. Да. И мой самозванец просто в этот момент не находит, что сказать. Потому что он все говорил, ой, да, слушай, ну какой ты? ты, ты Господи, я тебя умоляю, сиди, там не отсвечивай. А тут ты понимаешь, что тебя ценят. И везде как бы такие, типа, а у меня другой блогер, слушай, и там это, и у нас был запуск уже не книги у нас, знаешь, когда блогеры снимают обзоры и говорят, да у нее, типа, был прогрев лучше, чем у метрошной. И я такая, серьезно? нет, ну типа, да что-то вы А сама внутри думаю, блин, оказывается, ты молодец.
0: Да. Было.
1: Да. Еще, кстати, с депрессией я поняла, что самое крутое это удаленка. Я поняла, что...
0: Можно не идти.
1: Да. Ты знаешь, я как-то... У нас же был раньше офис всегда на основной работе, а сейчас мы работаем два дня в офисе, три дня дома. И этот период как-то дал мне понять: что: блин, на самом деле единственное мое желание это полная удаленка. Ну, знаешь, полная удаленка там, если уж надо, там на совещание приехать ты там приезжаешь, да, но без, без обязаловки каждую неделю потому что на самом деле я поняла, что мне гораздо проще сосредоточиться, когда я одна в тишине. Угу. Я поняла, что меня начинает раздражать офисная жизнь в плане сплетен, вот этого всего. Потому что я на этом не могу сосредоточиться на работе.
0: Да, дополнительная коммуникация вот это. Да, и я поняла, что
1: мой э, уровень общей толерантности э, с депрессией и с тем, что я начала больше прислушиваться к себе, он и к другим вырос, потому что, ну, то есть э, я уже не могу кого-то грубо осадить. Как бы я стараюсь это не делать, только если вот прям у меня какое-то очень не очень состояние с антидепрессантами в этот момент. Но при этом я и не могу молчать там на несправедливость. Если раньше я могла забивать хрен, то сейчас, допустим, там, знаешь, у нас был корпоратив, а я там не могла присутствовать. И ребята остались там после, и вот у них зашел там разговор об ЛГБТ, и там они, значит, узнали, что там вот, вот кто женат. И, понимаешь, и, я не могу в этом момент молчать Я пишу в чате: слушайте, ну, это, конечно, здорово, но как бы вас не. Ну, как бы не смешает, что это чужая личная жизнь. И я поняла, что вот, этого, вот вот этой толерантности и. Я вас сейчас всех короче порву. Если вы будете обижать других, ее как-то вот стало больше. как будто антидепрессанты открыли во мне вот этот вот поток, который был всегда, но с депрессией был заторможен, потому что у тебя не было эмоций. И вот эти вот все чувства, они как будто у тебя знаешь за все это время скопились и они должны выйти. и также происходит с усталостью. Потому что в какой-то момент, вот сейчас, да, когда ты начинаешь пить, ты еще не очень ощущаешь. Ну, потому что у тебя такие другие вообще ощущения, ты не врубаешься, а вот после двух-трех месяцев вся усталость накопленная вот за то время депрессии. Она падает тебе на плечи. И тебе так не очень. Ну, то есть, вот иногда я встаю, знаешь, там в 5 утра и чувствую: Боже, все, сегодня день, когда меня будет ломать.
0: Я уже знаю.
1: с этим можно жить, правда. Это такой
0: путь. Да, путь. Я вот так слушала тебя, ты на самом деле много чего важного сказала. Но вот мне хотелось просто выделить вообще вот и выгорание, и последующая депрессия. Это же, по сути, такая потеря чувствительности к себе и к своему состоянию. То есть, да, для того, чтобы работать на шести работах, нужно, во-первых, потерять чувствительность к усталости, потерять, отключить-сначала мы ее отключаем, игнорируем, да, то, что там, типа, я хочу поесть, а не посидеть, пописать что-нибудь, а, вот, а потом уже просто сижу, пишу, не понимаю, что я хочу поесть, вот, то есть, да, есть вот эта потеря чувствительности к раздражителям, к каким-то внутренним штукам, к какому-то недовольству, то есть здесь вот эта одна большая главенствующая идея, я должна что-то сделать, или я не могу не делать, потому что испытываю огромный дискомфорт от того, что я не делаю, и вот это длится какое-то время, и чем дольше оно длится, тем больше оно начинает распространяться вообще на все сферы жизни. Типу, у меня уже не только в одном месте теряется чувствительность, она в принципе теряется, потому что нервная система, она как бы не может действовать просто линейно, она начинает знакомые способы адаптации даже негативные, распространять на все остальное. И получается, что по сути, вот ты рассказываешь, там прям у тебя есть несколько этапов, где условно я работаю, 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 соответствуя там, тем ценностям, которые были, что так правильно, так надо, нужно много и больше. Следующий этап — это когда я понимаю, что я уже вот вообще ничего не чувствую, я просто должна работать. Должна работать, радуясь тому, что одна работа другая сменяет другую, и это я называю там условно отпуском, отдыхом. И следующий кусок – это когда я понимаю, что у меня просто начинают слетать все системы уже физиологические организма, потому что, по сути дела, я вообще больше не могу обращать внимание на то, как я себя по-настоящему чувствую. И вот эта вот штука, где ты говоришь про то, что там мы с тобой обсуждали плюсы депрессии, мне кажется, что по сути это и есть вот это такое обратное возвращение этой чувствительности, где мне кажется не ок, когда мне что-то не устраивает в работе, где мне не ок, когда люди что-то не то мне говорят, где я начинаю снова чувствовать, что вот как-то я устаю, и оно такое, знаешь, идет в обратную сторону, и только через это можно, в принципе, раскрутить это состояние до нормального, потому что вот без обратного возвращения чувствительности это не работает. Потому что, знаешь, очень многие люди приходят, и они прям натурально говорят, типа, я хочу работать как работала, делать то, как я делала, в том же объеме, в том же размере, просто чтобы вот утвердить себе обратно мое нечувствительное состояние. Это не так не работает. Я так хотела правда да 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 мне кажется что вот это вот пример, где ты говорила про психолога, он может быть отсюда у нее шел другое дело то, что я например понимаю, что если бы мне мой психолог, когда я пришла к нему говорить на эту тему, сказал бы, что типа тебе просто нужно перестать работать и это твой выбор, что ты не перестаешь, где я слышу типа твой выбор это чтобы тебе было плохо Мне бы тоже не подошло, как будто бы, знаешь, типа, моя работа — это моя несущая стена, на которой вообще все держится. И если эту несущую стену убрать, то я тогда вообще не понимаю, из чего себя собирать заново. Типа, вот не не про это мне хочется разбираться. Мне хочется разбираться, как мне... Может быть, снижать количество, может быть, снижать значимость того, что я делаю. То есть вот эта фиксация — это только так, только лучше всех. Ты знаешь, мне
1: вообще кажется, что у меня раньше была мысль, что ты — это только твоя работа. Mm-hmm. Да, то есть твоя работа определяет, что ты за человек, вообще, можно ли тебя уважать, не mm-hmm. знаю, достойный ты чего-то и так далее. Мне казалось, oh, что боже, вот, знаешь, да. все твои успехи yeah. — вот это ты молодец. Вот yeah. Надо постоянно учиться, нужно постоянно быть продуктивным, нужно там постоянно повышаться, еще что-то. Ну то есть вообще другой жизни нет. Никакой. Потому что вот это вот, знаешь, люди, которые просто фрилансеры и, не знаю, живут на Бали и на серфе, чего? Типа тут uh-huh. карьера, офис и так далее. То сейчас, uh-huh. я тебе честно скажу, что, блин, у меня была истерика. И uh-huh. как-то раз, когда еще у меня не была диагностирована депрессия, вот я была в этом просто состоянии, прям что-то у меня был такой плохой день. Я такая: все, я оттуда уйду, и оттуда уйду, и оттуда уйду, короче. И вообще, брошу все работы, рожу детей и буду варить борщи. Ага. И как только я это сказала, я так. разревелась, я рыдала белугой, потому что я представила вот эту вот свою жизнь вот так. У-у-у. И мне казалось, что я самый отвратительный человек. Ну, типа, понимаешь, мне казалось, что ну, типа, вот если я так сделаю, я ниже дна. Мне правда так казалось. Хотя я всегда говорила: ну, то есть, я всегда тот человек, который говорит: женщины, которые бросают карьеру ради детей, они героини. Потому что намного проще сходить в офис и отработать, чем 24 часа быть с ребенком, заниматься им, еще и дом там прибирать, понимаешь, еще и еду приготовить. Ну, то есть, они правда для меня героини. Но когда я поставила себя в этот момент, типа что я без работы, все я ужасная. Да, да, да. Меня партнер еле успокоил. Ну, то есть я была в такой ужасной истерике, просто в отвратительной. И сейчас я сама прихожу к тому, что я это вообще не про и почему я хочу там, да, в какой-то момент, если у меня будет возможность, уйти на удаленку, просто сейчас я понимаю, что у меня нет возможности. Моя основная работа, она все равно предполагает офис. Если да. как бы там что-то изменится, будет здорово. Если нет, ну, попозже, значит. Просто, знаешь, еще депрессия дала мне понять, что на самом деле я люблю свою работу, потому что когда у меня только-только наступала депрессия, я думала, блин, может быть, дело просто в работе мне не нравится.
0: Угу, И я угу. просто
1: хочу уйти. Может быть, в этом все все дело, мне как бы. И я поняла, что нет, на самом деле, да, мне хотелось бы каких-то там других задач, потому что все равно пять лет там я работаю с блогерами, все дела. Но при этом мне на самом деле нравится вайб. И мне нравится коллектив. И ну, то есть, у меня, несмотря на то, что у нас в коллективе 4 женщины, я всегда говорила, что женские коллективы это змеи логово. Угу. У нас очень крутые отношения. Ну, то есть я могу сказать, что мои коллеги мне... Ну, то есть я правда могу им практически все рассказать. У меня там есть Наденька, которая... Моя бусинка, она самая маленькая у нас в отделе. Ну, в плане она самая младшая. И я всегда так, знаешь, к ней как-то отношусь как старшая сестра потому что да. она он, он такая маленькая худенькая. мне хочется покормить у нее еще и там семь котов Ну, то есть я ее прям об, обожаю Варя которая она, наш пиар она я ее называю про себя рыжая Вера Полоскова потому что они похожи и она еще в театре до этого работала и, но У-у-у. она знаешь она человек который вот она заходит в комнату и вот есть только Варя но ну, то она У-у-у. настолько яркая она еще и рыжая высокая Блин, я тоже ее обожаю всем сердцем. И как бы наш руководитель: знаешь, ну, как бы какие обычные отношения у подчиненных с руководителем? Не очень, да, но ну,
0: типа Хз, я так мало работала на кого-то. Ну, но, вы... У меня тоже было не ок, тогда когда работал, был не ок. Но чаще
1: всего, как бы, не любит никто руководителей и так угу. за, за глаза, как бы так улыбается, ну, да. а, а про себя думает: то у нас руководитель на самом деле она всегда на нашей стороне. Ну то есть, если там на ее отдел нападают и так далее, ну лучше этого не делать, потому что она порвет. <laughs> ну, то есть я в этот момент ее боюсь. И при этом, несмотря на то, что она, наверное, знаешь, сам продуктивный человек, у меня руководитель, который учится постоянно. Ну то есть у нее вообще нет стопа, она всегда развивается. Ну, то есть вот она успешна успех. Ну, то есть она, она правда молодец, ну, то есть она там и квартиру в Москве сама купила и при этом она знаешь мама, которая вот абсолютно не про детей в каждом слове. Ну то есть она прикольная, классная, с ней комфортно, даже при том, что знаешь с ней все на ты, я с ней на вы, потому что для меня очень важно как бы вот этот вот момент оставаться с ней на вы. Она несмотря на все это, ну типа я поражена была этим годом и вот ее количеством поддержки. Потому что мне это казалось, что она со своей продуктивностью в первую очередь меня пошлет и скажет, все, давай. И это, наверное, вещь, которую мы даже с коллегами обсуждали. Я за это ей буду всегда благодарна. Ну, то есть, сколько бы времени ни пришло, и даже если когда-то да, наши там, пути разойдутся и так далее, она для меня всегда в этот момент останется number one, потому что, ну, то есть такого отношения... Ну, как, у меня очень много да, людей, которые работают в офисе, и у которых есть проблемы. Я нигде не видела. Ну, то есть она настолько максимально меня правда в этот момент уберегала, даже от самой себя где-то. Потому что когда у меня случались приступы, она мне могла просто, знаешь, там, ну типа «Диана, вот это вот там сделано». А у меня в этот момент паническая атака, у меня приступ, и я такая, вот, если что-то не нравится, давайте там разойдемся. Ну, Отвратительно себя вела, но, Нина, если вы это слушаете, простите меня, но, типа, это не я, это, это кукуха. И она в этот момент просто мне писала, что, типа, так, спокойно, но ну, типа, я тебе очень дорожу, ты, типа, классный работник, я вообще не, не, там не про увольнение. Ну, то есть, она как-то приводила меня в чувство. И, ну, то есть, это, это правда... Самое крутое, что случилось со мной за этот год, потому что я никогда так сильно не верила в людей. Несмотря на то, что я дистанцировалась сейчас, ну то есть я меньше общаюсь, да, я чуть-чуть более закрыта, внутри меня я наоборот стала их всех любить гораздо больше. И, ну то есть, просто сейчас я понимаю, что сейчас я, не, ну как бы, знаешь, не могу дать весь ресурс туда. Потому что сейчас мне важно его сохранить внутри себя, чтобы наконец-таки выбраться. Я еще, кстати, вот хочу донести важную мысль, что если вы думаете, что у вас выгорание и вы уже перешли в стадию депрессии, а у меня уже стадия глубокой депрессии, и это возможно вылечить там типа за два месяца, за полгода, то это не так. Ну то есть это очень сложный, долгий путь, потому что у вас уже что-то поломалось внутри. Да, 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 да. И вам нужно эту связь с собой заново нарабатывать, и не только с собой, но и с окружающими из каждой сферы своей жизни. И это очень долгий процесс.
0: Ну да, для того, чтобы дойти до депрессии ее тяжелых форм, нужно довольно много времени, чтобы работали все эти механизмы дезадаптации к жизни. Причем у этого могут быть очень разные предпосылки в разное время жизни. И действительно, для того, чтобы все это вернуть в норму, нужно много времени, потому что это долго образовывалось. Нету, Нету таких... Волшебных способов что-то так раз и понять, и оно все стало на свои места.
1: Да, абсолютно точно. То есть люди думают, что они будут сейчас пить антидепрессанты и будут, знаешь, козой скакать снова по радуге с единорогами рядом. Так не происходит. Но, то есть, но при этом это все равно очень классный период, потому что ты правда заново себя узнаешь, и, возможно, ты узнаешь себя даже намного больше, чем ты знал себя до этого периода. Потому что, да, да, даже больше. Потому что, знаешь, я в принципе не думала о том, что в какой-то момент я могу сказать, что, блин, работа — это не главное. На самом деле я хочу там удаленку, я хочу жить где-то у океана или в горах. Или я хочу там, да, свободный график, чтобы я могла работать в любом месте этого мира. И вообще, на самом деле, я хочу как-то больше увидеть. И вообще, на самом деле, блин, деньги — это не самое главное. И, возможно, мне больше не нужно зачем-то бежать. И, возможно, смысл-то вообще не в этом. Потому что мне казалось, что смысл-то только в деньгах. И смысл в том, какой ты успешный. А я поняла, что, ну, окей, хорошо, допустим, да, я могла не идти к, к психиатру, не знаю, дальше херачить, ну, и там в 30 лет помереть в итоге. И что, у меня этот успешный успех. Для кого он? Для мамы
0: моей, которая у могилки будет потом рыдать. Еще есть такая штука, я например, по себе знаю, что еще очень сложно вообще в принципе, когда вот пытаешься разобраться вот в этих мыслях в голове, типа про успех и про все остальное, вообще понять, что что это вот на самом деле мы в какое место-то пытаемся дойти, вот что это за место, что я помню, что блин лет семь назад я иду с моей мамой сегодня про мам много, <смех> иду с моей мамой, куда-то, что-то мы куда-то шли или гуляли, я не помню, вот, и на тот момент у меня типа было там, не знаю, пять клиентов по полторы тысячи рублей, и какая-то супер мизерная зарплата, соответственно, можете посчитать, да, полторы тысячи рублей, четыре человека, четыре недели работы встречи пару раз в неделю. Вот. И я помню, что я иду и говорю ей, вот если у меня будет 20 клиентов по полторы тысячи рублей, у меня будет та зарплата, которую я хочу. Ха-ха-ха. Ну, в том смысле, что у меня все время были какие-то абстрактные представления о том, типа, сколько я хочу зарабатывать – или чего я хочу добиться. И они все меня вводили вот в это вот ужасное состояние, где каждый раз, когда я дохожу какой-то, до какой-то новой точки, у меня уже давно не четыре клиента, и ценник довольно не полторы тысячи. Но когда я дохожу до какой-то новой точки, она не удовлетворяет меня. И я уверена, что и когда я буду работать дальше, и когда мой доход будет дальше расти, это не начнет меня удовлетворять, потому что там просто нету этого места. Его просто не существует. Вообще. И если вот это не понять, то тогда можно просто всю жизнь идти к чему-то непонятному и вообще не понимать, чего на самом деле хочется и что на самом деле радует. В общем, да, про это подумала сейчас, что у меня тоже, знаешь, какие-то такие штуки есть в духе. Мне кажется, что они, в принципе,
1: в нашем поколении очень, очень распространены. Потому что мы все Скажем так, дети 80-х, 90-х, начало 2000 Ну то есть мы застали вот этот вот момент, когда, да, страшные 90-е, непонятные 80 наши родители, которые, блин, с заводов потом переходили на другие работы, как это было сложно, и что, в принципе, работал, это только там про ужасную усталость и про подчинение, про то, что это не может тебе приносить удовольствие Mm-hmm. Ну, то есть вот так работа воспринимается на самом деле большинство людьми. Чтобы ты понимала, когда я вот только пришла там на свое место работы, в издательство, мне было ужасно стыдно, потому что я каждый день вставала с удовольствием. Ну, то есть я бежала, и мне казалось, боже мой, никому нельзя это говорить, потому что это ненормально. Ну, то есть нормально — это когда ты, блин, встаешь и думаешь, господи, как я вас ненавижу, что вы все поздыхали. Понимаешь? Вот так нормально. У меня так работает, блин, большинство людей. На любимой работе у меня работает, там, типа, раз-два я пчелся. Вот ты, Лена, которая, ну, типа, вот у вас частная практика, а все, понимаешь? Да. В офисе больше никто у меня не работает, потому что он так хочет. Ну, вот мой коллектив, да. там, на работе. Потому что у всех вот эти вот еще живут установки про то, что не работал, не устал, начальник должен быть тираном, ты должен быть подчиняться. У нас, в принципе, знаешь, вся иерархия в стране ⁇ это про подчинение. И даже не только да. про работу, везде. Потому что, да, там ты приходишь, не знаю, паспорт получать, и это женщина, которая тебе паспорт выдает. Ну, типа, она тебя за эти три минуты, пока она тебе выдает паспорт, всеми способами <с постарается <с унизить и показать, что yeah. она выше тебя. Хотя она не выше тебя. Просто у нас такая иерархия построена. И меня уже, ты же, знаешь, уже в какой момент так задолбало, что я перестала реагировать и показывать людям, что Ну, типа, что никто не выше. И вот это, знаешь, параллели власти и ну, типа работа нелюбимая и все остальное. Я поняла, что ты либо живешь в этой системе, где ты действительно будешь, знаешь, как землеройка. Вот она будет биться обток, пока не убьется. Она никогда этот голеный провод не обойдет. Вот так же и наше там, поколение. Если ты это не переработаешь в себе, если ты поймешь, что это вообще не про тебя. Вот ты будешь ешатить всю жизнь, до пенсии, чтобы потом говорить, какое государство говно, все говно, пенсия маленькая и так далее. Если ты сможешь это в себе да, там, перебороть. То, возможно, ты поймешь, что вообще не в этом твой смысл, вообще ты не этого хочешь, и так далее. Ну, то есть, я это говорю не потому, что я такая умная, а потому что я так жила. Ну, то есть, да, да. Э, у меня вообще был огромный страх, почему она так начала много работать. Потому что мы в свое время жили очень хорошо. У меня папа очень хорошо зарабатывал. А потом, в mm-hmm. какой-то один момент, он потерял работу, и все. И для меня это было ужасным триггером. И я поэтому очень много работала. А сейчас я понимаю, что, ну, как бы, окей, так бывает. Просто не в этом счастье. И я тебе скажу, что когда мой папа очень много работал, обеспечивал семью, покупал квартиры и так далее, у меня были с ним отвратительные отношения. Мы вообще не могли с ним общаться, я его ненавидела, он меня ненавидел. Ну, то есть я в 16 лет ушла из дома, и все. Когда он потерял работу, и когда он понял, что, ага, у меня есть семья, и она от меня не отвернулась, и вообще оказывать все можно по-другому, у меня папа изменился на 180 градусов. Но типа сейчас это самый лояльный, самый понимающий, принимающий, готовый выслушать и помочь тебе человек, которому, да, сейчас ему все надо, он лезет во все мои дела, но при этом он колоссальная поддержка. И когда я была у психолога, у меня сейчас просто будет новый терапевт, Она вообще мне сказала такую фразу, что, знаете, у вас так много фигуры отца, ну, типа, он для вас настолько значимый. И я понимаю, что это случилось только потому, что он потерял эту работу и потому, что он стал в семье. Потому что мы стали его видеть. Потому что до этого, ну, типа, я спала, папа уходил, я спала, папа приходил. все, ну, как бы, он единственное, что он делал, он меня наказывал и спрашивал, почему не пять? все, Два вопроса. И сейчас я поняла, что, блин, а сейчас-то на самом, на самом деле классные отношения, и пап счастлив. Ну да, нет у него этой работы. Да и хер бы с ней. Счастливо живет, не голодает. Я уже взрослая. Ну что, заработай, дом построю, общий. Надеюсь, тоже не свихнуть.
0: Слушай, я так я, правда, чувствую, что я греюсь об тему папы. Э, в том смысле, что... У меня тоже такая история про очень много работающего папу и очень много зарабатывающего папу, который в мои, наверное, мне 18 было, просто в один день я вообще все потерял. Вообще все. А у нас был прям очень высокий уровень достатка. И у меня как-то по-другому это отрекашетил на меня. Я как раз наоборот связываю частично свое вот это неадекватное стремление к работе и переработкам с тем, что. У меня появился жуткий страх, что такое вообще может произойти. И знаешь, что, ну вот, что ты много-много делаешь, а оно ну, в какой-то момент может оказаться, ну, типа, все зря. И я как будто бы довольно большое количество времени провела в ощущении, что мне нужно... Вот так работать и вот такое создать, чтобы оно никогда в жизни не было похоже на то, как произошло у моего папы. Но я думаю, что у нас тут есть с тобой развилка в деталях истории, у тебя с ним наладились отношения, а у меня как раз с ним были хорошие отношения, когда он много работал. Его было мало, но он был очень поддерживающим. Таким. Он, он очень в меня верил, говорил мне, что типа, можешь делать все, что хочешь, и психология это круто, что вообще-то не очень свойственно, как мне кажется. для людей поколения моего папы. Да, и вот в тот момент, когда э, у него все это разрушилось, э, он не смог это до конца до сих пор пережить. Хотя прошло вот, соответственно, мне 31, но типа вот 13 лет прошло с того момента примерно. Но, вот. И я точно понимаю, что меня прям сильно это тяготит до сих пор, хотя уже не так, наверное, сильно, как раньше. Спасибо терапии, вот, на которую терапевты тоже ходят. Я... Точно, точно внутри себя переживаю очень большой страх, что то, что я делаю, может быть зря. И мне кажется, что это тоже может быть частью того, почему я, например, столько работаю и не всегда могу себя остановить. Потому что что? Потому что у нас все идет из детства. Конечно. Нет, это история,
1: да, с папами и с мамами. Это очень, очень важную вещь закладывать. Я вообще думаю о том, что, знаешь, если у меня будут дети, я всегда буду говорить о том, что, пожалуйста, просто занимайся тем, что тебе нравится. Деньги — херня. Ну, типа, правда. Я вот тут вспоминала недавно с партнером, что мы как-то жили на 15 тысяч месяцев и были просто безоговорочно, отвратительно счастливы. Да. Господи. Да. Ну, типа, это был лучший период в жизни, когда ты, а, не знаю, блин, да, ты даже не думаешь о том, что у тебя нет денег, ты просто счастлив. Знаешь, ну, типа, у тебя все хорошо, и в личной жизни, и все горит, и так далее. А сейчас ты такой, ой, можно я посплю, просто? Но, кстати, депрессия вот в отношениях, это тоже очень круто в том плане, что у нас так получилось, что и я много работала, и партнер много работал. У нас, короче, двойная депрессия. Но этот год тоже стал очень переломный, когда ну, типа максимальное количество любви вливаете и это, знаешь, именно такой любви поддерживающей. Потому что есть очень крутая фраза, она матная, но она крутая, что типа есть два типа отношений. Есть нездоровые отношения и есть здоровые отношения. Здоровые отношения — это когда два заебанных человека не злуют друг друга дальше. Они а здоровые. Это когда два здоровых <забы> человека бывают друг друга дальше. Да. Вот мы в этом году перестали это делать. Я перестала что-то требовать. Партнер понял вообще тоже, ну, типа, очень какие-то важные вещи. И я поняла, что, боже, ну, типа, я иногда такой херню занималась. Правда. На самом деле, ну, типа, а у меня, блин, это наверное, не очень так говорить, но у меня, правда, идеальные отношения. Ну, типа, у меня очень крутые отношения. И я поняла, что в какие-то вот эти моменты моей серии я начинала их дико не замечать. Что на самом деле, да, ну то есть мне все друзья говорили, боже, ну типа как, как вы так делаете? У вас так все круто. Я такая, чего? Вы чего?
0: Про чьи отношения говорите?
1: Да. И тут как будто ты такой, типа, блин. И у тебя открываются глаза на все И я поняла, что, боже мой, это так здорово начинать заново чувствовать, принимать, знакомиться и с собой, и с другим человеком заново. Ну то есть, мне, знаешь, этот год какой-то стал вот именно… Он абсолютно провален по рабочим моментам, понятное дело, но зато с точки зрения отношений с людьми, отношений с собой, отношений с родителями, с бабушкой, с дедушкой, с коллегами, с кем угодно, это самый переломный год. Ну, то есть я переработала максимально много в себе. Я вообще больше ничего не жду от людей, от себя. Ну, ты знаешь, я внутренне дала всем разрешение быть такими, какие они есть. И я поняла, что я никто для того, чтобы что-то от них требовать. Если раньше я думала, вот, ну типа какого хера ты так делаешь? то Я думаю, ты так делаешь, потому что ты так чувствуешь, и это нормально. И я здесь могу только подумать, нормальна ли мне твоя реакция? А если она ненормальна, я хочу другую. А имели ли я право ждать от тебя какой-то реакции, которая заведомо просто должна мне понравиться? Да схерали. Ну типа ты такой же человек. То есть я, значит, могу, да, говорить какие-то свои мнения, а ты нет? Нет, так не работает. И то есть я могу сказать, что, наверное, если человек вступил в депрессию и он готов с ней работать, даже без терапии, потому что мне бы, допустим, да, эти четыре месяца нельзя было работать с терапией, потому что я бы загналась еще дальше. Мне только сейчас вот можно к ней приступать. То это также может стать очень крутым периодом в вашей жизни, который абсолютно все изменит. Ну то есть депрессия вообще не приговор. Депрессия иногда может быть огромным подарком тебе. Я не знаю, если там вы верите в судьбу, в вселенную, в Бога, в кого угодно, вот можно читать так, что вам все дается по мере ваших сил. Ну то есть я прям увидела очень много. Крутых вещей в своей жизни, и поняла, насколько я была глупенькой, что это не ценила, и что ценила вообще какие-то вещи, которые на самом деле мне и не нужны. И самая главная ценность это твои отношения и люди вокруг тебя. На самом деле все остальное просто их херня. Все можно заново сделать, можно заново построить карьеру, можно заработать денег, можно все, что угодно. Но если ты похерачишь главное отношение в своей жизни отношения с собой. Тебя ничего в этой жизни радовать уже не будет.
0: Блин, мне кажется, это отличное, а, отличное завершение нашего с тобой Показ сегодня. Но в том смысле, что я тоже сижу, слушаю тебя, думаю про то, что, да, типа, я, я просто, просто знаешь, конечно, есть люди, которым окей быть одним. Вообще не про них сейчас. Но вот эти вот возможности получать поддержку, понимать себя и понимать других, это, в принципе, огромный как бы основная основа, простите за тавтологию, для того, чтобы мочь вообще, вообще все исправляться с чем угодно. И вот в твоем примере, мне кажется, действительно, это состояние, там, выгорание последующая депрессия, они дали возможность вообще действительно просто остановиться и посмотреть, посмотреть на свою жизнь. Да, так и есть. Спасибо тебе, что пришла и что рассказала. Вообще, очень Спасибо круто, тебе. Говорили. Всем пока! Пока-пока! Спасибо за то, что прослушали этот выпуск. С вами была Настя Бутенко и подкаст Куку. Ставьте лайк этому выпуску, репостите, чтобы как можно больше людей узнавали о подкасте. И не забывайте подписываться, чтобы не пропустить новые выпуски. Мне важно ваше мнение. Увидимся в комментариях. Пока-пока!